0: Judul khotbah saya adalah Love Actually. Bilang sama saya Love Actually. Ada yang pernah nonton film ini? <laughs> Mungkin kalau angkatan gua, angkatan Merik tahu filmnya ya. Tapi itu film romantis banget, seru banget. Teman-teman bisa tonton ya karena e, di situ jelasin tentang cinta itu apa sih ya walaupun secara duniawi, secara sekuler tapi saya percaya banyak message yang teman-teman bisa pelajari dari film itu ya. Dan judul ini Love Actually sebenarnya kita mau Belajar juga sama-sama cinta tuh sebenarnya kayak gimana sih ya kalau kita bisa bilang I love you kepada seseorang ya apakah yang kita katakan itu benar-benar kita mengerti atau cuma sekedar uh, latah aja atau muncul aja dari bibir kita karena itu biasa dikatakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini ya banyak dari kita berkata I love you tapi nggak tahu definisi dari cinta yang sesungguhnya ya. asumsi semua dibangun berdasarkan asumsi atau apa yang dia tonton apa yang dia lihat apa yang dia dengar ya dan banyak dari kita mungkin yang sudah bergereja sudah pasti pernah dengar berkali-kali khotbah tentang relationship tentang kasih dan seterusnya tapi masih punya pandangan yang kurang tepat tentang cinta itu apa ya kita bisa berkata I love you tapi kita malah menuntut sesuatu dari orang orang lain ya kita bilang I love you selama kamu bisa memberi yang apa yang aku mau ya I love you selama kamu bisa bahagiain perasaan aku ya dan I love you selama kamu bisa terus menerus ngertiin aku ini apa adanya ya itu kan kedengarannya romantis tapi apakah itu yang benar-benar diajarkan oleh Firman Tuhan tentang apa itu cinta ya makanya hari ini kita mau belajar tentang apa itu kasih dan pastinya sumbernya dari firman Tuhan dari Alkitab karena kalau kita mau kenal, kita mau tahu kasih yang sejati, pastinya kita harus kenalin pribadi yang punya kasih itu. Ya, dan di di berbagai macam kitab suci yang saya pernah baca, saya pernah cari tahu cuma Alkitab yang bilang bahwa God Tuhan itu bukan cuma Maha Pengasih, bukan cuma Maha Penyayang. But God is love. Tuhan itu kasih itu sendiri pribadinya itu kasih dan kita nggak bisa nemuin ini di kitab suci manapun juga dan itu cuma diajarkan di alkitab kalau kita menyembah Tuhan yang adalah kasih harusnya hidup kita juga penuh dengan dengan kasih ya makanya kita mau belajar seperti apa sih definisi kasih yang sesuai dengan firman Tuhan saya catat ada tiga poin teman-teman ya apa itu kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang pertama kasih itu memberi bukan menerima, bilang sama saya kasih itu memberi, ya bukan menerima. ya ini yang yang seringkali salah paham karena kalau kita bilang I love you itu bawaannya sesuatu yang end pointnya adalah diri kita sendiri. ya padahal kalau kita mengasihi seseorang kita harusnya apa? memberikan kasih itu kepada orang, memberikan sesuatu kepada orang, ya. Yohanes 3 ayat 16 teman-teman pasti hafal semuanya ya. Dari sekolah minggu udah diajarin ajarin, udah dikasih tahu. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Kalau Tuhan punya kasih yang begitu besar sama manusia, sama dunia ini. Maka respon dari kasih itu, bukti dari kasih itu adalah menga mengaruniakan. memberikan ya bahkan bahasa yang lebih tepat harusnya apa mengorbankan anaknya yang tunggal ya jadi kasih itu bicara tentang memberi teman-teman kasih itu bicara tentang berkorban mengeluarkan sesuatu dari dalam diri kita untuk orang lain itu kasih ya bukan malah kasih itu meminta atau menuntut atau bahkan bukannya berkorban malah makan makan korban ya merampas sesuatu dari orang lain. Seringkali itu yang terjadi, teman-teman. Ya, makanya relationship yang sehat itu terdiri dari dua orang yang selfless. Bilang sama saya selfless. Lawannya selfless itu selfish, ya. Dia jual ikan, bukan ya? Dia egois. Ya dia maunya menangnya sendiri teman-teman. Pernah gak sih kamu jalin hubungan, gak usah pacaran deh. Tapi let's say persahabatan, pertemanan sama orang yang nggak mau dikasih tahu, nggak mau dinasehatin, maunya semua kata dia itu benar. Capek nggak ngadepin orang kayak gitu? Atau orangnya ada di sini? <laughs> ya pasti kita akan ngerasa kayak aduh ini orang susah banget dibilangin. Apalagi kalau udah terlanjur in a relationship. Dalam hubungan sama orang yang seperti ini. Ya pastinya... nggak gampang teman-teman ya relationship yang sehat itu dua orang yang harusnya saling memberi kebahagiaan untuk pasangannya bukan malah menuntut atau malah merenggut ya jadi selama kita masih menuntut kebahagiaan dari pasangan kita maka hubungan kita nggak akan sehat ya salah satu pasti akan jadi akan ada yang jadi uh, pihak yang dibucin kan <laughs> ya jadi pihak yang bucin gitu ya budak cinta jadi apa-apa dia harus ngalah, dia harus ngikutin apa mau pacarnya kalau enggak diancem, kalau enggak di ya diintimidasi ya kan, disindir-sindir, bisa putus dan seterusnya gitu ya. Itu yang terjadi kalau enggak ada yang namanya selfless, hidup yang selfless, hidup yang mikirin orang lain ya, tapi orang itu seringnya cuma mikirin kebahagiaannya sendiri, teman-teman. Makanya setiap kita masing-masing kalau mau punya hubungan yang sehat harus penuh dulu sama kasih Tuhan. Harus diisi dulu sama kasih Tuhan sehingga apa? Kamu berbahagia dalam kepenuhanmu di dalam Tuhan, ya. Jadi ketika kita in relationship itu bukan cara bukan bukan uh, bagaimana caranya aku mendapatkan kebahagiaan dari pasanganku. Pasanganku ada untuk membahagiakan aku, no. Ya kalau kita udah penuh sama kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Ketika kita in a relationship, yang ada apa? Bagaimana caranya aku membahagiakan pasanganku? Dan harusnya kalau dua-dua pihak udah penuh sama kasih Tuhan, gak ada tuh tuntut menuntut. Yang ada saling berbagi, yang ada saling mendahulukan, yang ada saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Wow ini indah banget teman-teman, tapi... Harus diakui sampai ke titik ini kadang kita harus struggle, kita harus berjuang. Ya Saya dulu pacaran sama istri saya tahun 2006 kita mulai jalin hubungan di Atma Jaya gitu ya. Dulu kita nggak tahu kasih itu apa, kita cuma tahu kasih itu yang romantis-romantis gitu kan, yang seru-seru. Tapi lama-kelamaan kita kok setiap kali ketemu, dalam setiap minggu itu kita ketemu pasti ada kalanya kita berantem. ya ada kalanya kita bete-betean kalau Randy udah di lapangan futsal Bocil udah lagi kemana tahu nggak jelas gitu ngumpet nah itu pasti lagi bete-betean tuh gitu kan kalau biasa bo Bocil minta ditemenin ke kantin terus Randy nggak ada nah ini pasti lagi ada konflik di antara mereka gitu ya dan akhirnya semua tahu oh iya nih pasti ada jadwal-jadwal khusus kita berantem gitu ya. itu teman-teman kita sahabat-sahabat kita udah tahu tapi di tahun 2008 2009 aku kenal kasih Tuhan aku ngalamin kasih Tuhan gitu terlebih dahulu sebelum si bocil gitu kan aku ikut Bible study waktu itu sama Kak Kristo dijelasin diterangin di, dikasih tahu apa itu cinta dan akhirnya mulai terbuka bahwa kasih itu nggak kayak gini kasih itu seperti Kristus dan aku coba terapin sama uh, pacar aku saat itu sama istri aku yang sekarang dan memang nggak mudah awalnya tapi Percayalah kalau orang udah ngerti bahwa dia itu cukup oleh kasih Tuhan, dia nggak akan coba renggut kebahagiaan orang lain, ya. Yang ada dia malah berbagi kebahagiaan. Makanya teman-teman temukan kebahagiaanmu di dalam di dalam Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan." Ya, artinya sesuatu yang real sesuatu yang nyata ketika kamu bisa penuh oleh kasih Tuhan tanpa perlu mencari apa ya kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita nggak perlu caper nggak perlu minta diperhatiin kita udah penuh sama kasih Tuhan Amin ya dan berbahagia banget kalau kamu punya pasangan yang udah ketemu kasih Tuhan dan dia punya statement kalau lagi pacaran sama kamu dia bilang ini aku bahagia ketika lihat kamu bahagia. Waduh, enak banget ya. Aku bahagia ketika ngelihat kamu bahagia. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Romantis banget. Ya, tapi ini benar. Kalau kita udah penuh sama kasih Tuhan, percayalah. Kamu yang ada adalah memberi, memberi, dan memberi. Amin. Ya, jadi minta Tuhan terus penuhi hati kita dengan kasihnya sehingga hubungan kita pun. kita jadi pribadi yang sehat kita akan punya hubungan yang sehat juga di dalam Tuhan itu yang pertama teman-teman kasih itu memberi bukan menerima ya yang kedua seperti apakah definisi kasih yang sebenarnya yang kedua adalah kasih itu keputusan bukan perasaan ya gua lagi berbunga-bunga nih gua lagi uh, kalau ngelihat dia tuh deg-dekan ya kan aduh rasanya gimana banget gitu ya Apakah itu beneran kasih atau cuma sekedar emosi kamu, perasaan kamu. Ya karena nanti akan ada waktunya ketika kamu udah menjalani sebuah hubungan dengan seseorang dalam jangka waktu tertentu, kalau cuma sekedar main perasaan, kamu akan ngerasa aduh gini-gini doang. Kayaknya getaran yang dulu ada mulai hilang oh. gitu <laughs> kan. Terus mulai cari yang lain yang bikin bergetar gitu kan. Udah mulai lirik-lirik sana, lirik sini. Ya kan karena kita masih berpikir bahwa love kasih itu cuma sekedar perasaan tapi yang benar adalah kasih itu adalah keputusan it is a decision ya, yang harus kita ambil apa kita mau mengasihi seseorang atau cuma sekedar mengandalkan perasaan kita Roma 5 ayat 8 tentunya teman-teman tahu ayat ini Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan jalan Kristus mati bagi kita ketika kita masih Berdosa. Kalau Yesus mengandalkan perasaannya saat dia mau mati buat kita, dan dia nunggu-nunggu kapan ya orang-orang ini berhenti berbuat dosa, akan ada titik di mana Yesus menyerah sama kita. Karena disakitin mulu. Ya, Kamu tahu lagu, salah satu lagu bucin yang cukup terkenal ya. Saya enggak tahu, kamu tahu enggak? Kalau gen, uh, pendengar Gen FM pasti tahu. <laughs> Aku yang minta maaf, walau kau yang salah ada yang tahu lagu itu nggak ada ya udah deh nggak jadi gue nggak pakai lagi nih intinya lagu ini bucin banget kan gue denger ini siapa sih ya? yang nyanyi namanya Mawar De Jong ya gue dengerin Gen FM Mawar De Jong namanya dan gue mulai curiga nih kenapa sih lagunya kok walaupun bucin tapi kok kayak gambarin kayak seakan-akan kasih Tuhan buat manusia gitu <laughs> serius serius nah, lu kalau kalau lu sering merenungkan firman Tuhan lagu bucin bisa jadi rohani bro <laughs> dan itu yang gue pikir ini kenapa ya lagunya kok begini amat pas gue search ternyata yang nyiptain Rague Lewi bro <laughs> Lewi yang nyiptain sungguh indah raguel sungguh indah Lewi saudara saudara teman-teman gue sampai oh nggak heran dia yang nyiptain gitu kan bucin banget lagunya tapi bener nggak sih bahwa Tuhan itu Ketika mengasihi kita enggak cuma bermodalkan perasaan, tapi dia memutuskan untuk mati buat kita. Bahkan ketika kita enggak berhenti-berhenti bikin dosa, dia memutuskan mati buat kita. Dan ketika dia datang ke dunia, kalau cuma main perasaan, dia adalah pencipta meninggalkan surga jauh-jauh buat kita, buat manusia. Lalu manusia malah mengkhianati dia. Manusia malah merendahkan dia, mencaci, menghina, meludahi dia, bahkan Puncaknya membunuh dia di kayu salib. Harusnya ada momen di mana Yesus bilang sama bapak, bapak udah capek main kayak gini, disakitin mulu hati gue. Iya <laughs> nggak? Tapi Yesus memutuskan untuk tetap mengasihi kita. Bahkan di Taman Getsemani Yesus tetap memutuskan untuk mengasihi bapak. Ya bapak, jika lo mungkin cawan ini lalu dari daripada aku tetapi janganlah kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Bukan perasaannya yang didewa dewakan. Tapi apa? Kehendak Bapak. Dia mengasihi Bapa lebih daripada perasaannya sendiri. Dia mengasihi kita lebih dari sekedar perasaannya. Amin? Ya, Jadi cewek-cewek, eh enggak juga cewek, cowok juga ya. Kan katanya cewek itu paling gampang baper ya, main perasaan. Ayo mulai. Kalau kamu memutuskan untuk mengasihi sesuatu, komunitas ini misalkan. Mungkin ada tantangan, mungkin ada konflik, mungkin ada hal-hal yang mengecewakan. Tapi kalau kamu decided to live here untuk tinggal di sini, ayo belajar mengasihi. Amin? Ya? Yeah. Hmm, kita harus belajar dari satu tokoh di Alkitab namanya Hosea. Ada yang pernah dengar Hosea? Ya, gembala saya namanya Amos Hosea. Jadi saya selalu ingat <laughs> ya kisah tentang Hosea. Ya di Perjanjian Lama ada seorang nabi yang Dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman, untuk memberitahukan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel saat itu. Dan di tengah pelayanannya tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Hosea. Firman Tuhan berkata apa? Nikahilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Seorang perempuan ya pelakor mungkin atau pelacur ya, model-model yang kayak gitu disuruh nikahin. Teman-teman bisa bayangin seorang nabi yang hidupnya kudus, hidupnya benar di hadapan Tuhan, tiba-tiba disuruh Tuhan nikahin, pelacur. Dan itu pasti jadi perdebatan orang, pasti jadi kontroversi, viral nih pasti. Ya kan? Pernikahannya viral gitu. Tapi Hosea memilih untuk tetap taat kepada Tuhan dan dia menikahi si Gomer ini ya, bukan bebek tapi perempuan ya. <lain> <lain> <gülüyor> itu Gomer ya. <lain> Nah dia nikahlah akhirnya sama si Gomer ini. Dan di tengah pernikahannya akhirnya uh, mereka saling mencintai dan lahirlah seorang uh, laki, anak laki-laki namanya Yisriel. Ya, dikaruniai Tuhan dan uh, Gomer dan Hosea sangat bersuka cita. Dan di tengah uh, panggilan pelayanannya tentunya Hosea juga harus uh, melayani ke- berbagai daerah ya, karena mungkin dia juga adalah seorang pestergram, jadi banyak yang ngundang gitu lewat DM-nya, jadi dia mulai pergi meninggalkan uh, Gomer dan anaknya apa yang terjadi ketika dia melayani di daerah lain, dia pulang ke rumah, ternyata didapati bahwa Gomer sudah mengandung lagi, ya sudah hamil lagi Hosea mulai berpikir, Tuhan ini anak dari mana ya <tuh> apakah ini anak dikandung dari roh kudus Tuhan tapi itu kan Maria Tuhan bukan Gomer tuh akhirnya dia ayo ah, udahlah ya lahirlah anak namanya Loami ya Loami atau Lo Ruhama duluan ya nanti cek deh di kita gue lupa ya Loami kalau nggak salah ya lahir dan di tengah kebingungannya dia kembali melayani Tuhan meninggalkan Gomer dia pulang lagi apa yang terjadi hamil lagi ya kan aduh roh kudus roh kudus kata dia gitu ya hamil lagi nih dan ternyata didapati bahwa Gomer memang punya laki-laki lain, ya. Gomer ternyata berselingkuh teman-teman. Dan betapa sedihnya hati Hosea ketika Gomer akhirnya pergi bersama kekasih barunya, meninggalkan Hosea dan tiga orang anaknya. Weh, galau banget, ya, sih? Dia sedih, dia hancur pasti hatinya. Mungkin teman-temannya bilang, ya. elu sih makanya lu cek dulu deh itu berantuhan yang suruh atau lu yang nafsu sama dia gituin kali sama teman-temannya atau teman-temannya mong ya udah ini mesti jalan yang terbaik dari Tuhan lu emang harus berpisah sama dia. Kalau enggak pasti nanti pelayan lu bakal terganggu dan seterusnya. Ya. Dan di tengah banyak omongan-omongan orang dan mungkin uh, Hosea pun sedang membenahi hatinya sendiri dia masih belum bisa terima keadaan. Tiba-tiba firman Tuhan datang kembali kepada Hosea. Ya Hosea 3 ayat 1. Dari tadi kita belum buka Alkitab. Ya kita buka biar Kristen ya. Hosea 3 ayat 1 bisa ditampilkan? Nah. Lagi di tengah galau galaunya Hosea, lagi di tengah hatinya yang hancur tiba-tiba firman Tuhan berkata kepada Hosea, "Pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel." Nah, ini yang perlu di garis bawain seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah Allah lain dan menyukai kue kismis ada di sini yang suka kue kismis harus bertobat ya karena Tuhan nggak suka bukan bukan kue kismis ini artinya ketika itu bangsa Israel mempersembahkan korban kepada berhala berupa kue kismis gitu maksudnya ya kalau yang suka kue kismis nggak ya apa-apa lah nggak dosa gitu Eh, menarik ya teman-teman bagaimana ketika Hosea sedang hancur hatinya tapi Tuhan kasih sebuah perintah untuk kembali mengasih lagi si Gomer itu. Ya, dan ketika Hosea mendengar perintah ini mungkin dia bingung juga ya. Dia bilang, Tuhan kenapa kayak gini sih? Kenapa harus kayak gini sih Tuhan? Benar nggak sih Tuhan ini yang engkau mau dalam hidupku? Tapi dia sadar bahwa ini bukan cerita dia sebenarnya. It's all about history tentang ceritanya Tuhan karena di situ dibilang apa sama seperti Tuhan juga mencintai orang Israel Israel yang sering membelakangi Tuhan sering menduakan Tuhan dengan berhala tapi Tuhan tetap sayang sama mereka dan itu yang Hosea harus lakukan akhirnya dia carilah si Gomer di mana ya Gomer ya dia cari dia cari dia cari dan ternyata apa ya seperti yang teman-teman tahu ya film Karma ya <laughs> Di Indonesia karma dan ternyata si gomer ini ditinggal sama pacar barunya itu nah karena karma kan dia ah, syukurin gitu dia ditinggal ya dia nggak punya uang dia udah nggak ada lagi yang melihara dia udah nggak ada lagi yang mau sayang sama dia dia mungkin mau kembali ke Hosea dia malu ya dia meraka, merasa mungkin ah nggak mungkin lagi gue diterima sama Hosea yang udah gue hianatin dan dia harus kembali kepada apa pekerjaan lamanya ya dia harus kembali melacurkan dirinya. Dan Hosea akhirnya mencari-cari sampai kepada uh, di sebuah rumah uh, pe perbudakan manusia, ya. Dan di situ ada Gomer. Ya, sedang di apa ya, sedang dijejerin gitu. Terus, ya siapa yang mau beli, siapa yang mau beli gitu kan? Dilelang, dilelang gitu. Dan akhirnya Hosea masuk ke rumah itu dan dia tanya sama yang jual. Mas-mas, itu yang di depan tuh istri saya, Mas. Boleh nggak saya bawa pulang, Mas? Kata yang jual, eh di sini namanya rubah perbudakan. Mau dia istri lu kok, mau dia siapa lu ke? Kalau dia udah di depan lu harus beli dia. Dan akhirnya apa? Hosea harus membeli seseorang yang adalah miliknya sendiri. Hosea harus menebus gomer yang ada di depan situ yang adalah miliknya sendiri. Sama seperti Tuhan, menebus kita yang adalah miliknya sendiri. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kan. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ya. Tuhan Yesus itu keren banget. 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib. Dia dia datang ke dunia, dia dia benar-benar meninggalkan kealahannya dan benar-benar jadi sama dengan manusia, dia mati di kayu salib. Untuk ini, untuk membeli kita yang telah terjual di bawah dosa. Dan dia beli kita bukan dengan apa? Emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya sendiri teman-teman ya ini kok kisah cinta yang so sweet banget sih yang keren banget ya lebih daripada drama Korea amin ih bener loh kisah cintanya Tuhan tuh keren banget ya makanya kalau kalian bisa nangis-nangis nontonin si Opa gitu ya tapi nonton Passion of the Christ aganti ya udah bosen waduh hati-hati teman-teman ya walaupun Passion of the Christ itu Setahun sekali di RCTI ya kadang pas lagi Pasca tapi coba deh direnungin lagi, ditonton lagi. Karena cintanya Tuhan tuh nggak ada duanya. ya Tuhan memutuskan untuk sayang sama kita dan kalau dia udah memutuskan sayang sama kita, dia nggak akan nyerah sama kita. Dia akan kejar kita sampai dapat. Dia akan menangin hati kita. Amin. ya Belajar dari kisah cintanya Hosea yang adalah kisah cintanya Tuhan. teman-teman kalau ada kasih yang segila ini, sekeras kepala ini, ya udah dihianatin tapi masih balik lagi sayangin, kasih yang kalau bahasa kerennya sekarang reckless, ya kasih yang ser reckless ini ada dalam hidupmu, apa yang kamu lakukan, ya karena ada dua pilihan, kamu akan menerima kasih itu dan kamu akan terus bertanya-tanya sama Tuhan Tuhan kenapa sih lu mau mati buat gue Tuhan kenapa sih lu masih mau sayang sama gue orang yang berdosa orang yang udah sering kali nyakitin lu kenapa sih lu nggak pernah nyerah sama gue dan lu akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segenap keberadaan lu atau malah lu berpikir kayak oke Tuhan tuh nggak pernah nyerah karena Tuhan itu memutuskan untuk mengasihi gue Tuhan nggak pernah nyerah untuk mengasihi gue maka gue akan hidup suka-suka gue sendiri Gue akan tetap tinggal dalam dosa. toh nanti gue juga selamat kan? Tuhan sayang sama gue. Kita akan menjadikan kasih Tuhan itu sebagai sesuatu yang mahal atau kita bikin jadi murahan. Ya tergantung kita teman-teman. Ya. Dan bicara tentang bucin. Ya ini nyambung dikit sama bucin. Di awal tadi kesannya bucin negatif banget ya. Tapi kalau kamu udah kenal kasihnya Tuhan. Kamu bisa, kamu boleh kok mempraktekkan kasih yang bucin itu di waktu yang tepat. <laughs> di pernikahanmu jadilah bucin kepada pasanganmu. Halo, banyak dari kita yang, gue, gue, gini loh, lu kalau lagi dulu pacaran ya, bentar-bentar uh, monthversary gitu, ya. belum belum satu tahun, udah bulanan loh. Tiap bulan ngasih coklat buat pasangan lo Babe, happy monthversary ya, I love you, bla bla bla. tapi udah nikah ulang tahun pasangan lu aja lu lupa gitu kan sampai baru dicemberutin digalak-galakin baru lu sadar oh iya ya dia ulang tahun hari ini baru ingat gua ya atau zaman dulu turun dari mobil pintu dibukain ya kan suruh turun silakan sayang gitu sekarang udah nikah lu kunci istri lu di dalam mobil lu lupa istri lu ikut gitu kan lu udah asik sendiri Serius, gue pernah hampir lupa soalnya. Gue buru-buru, eh, istri gue di dalam mobil. Ya itu jangan dicontoh ya. Tapi gini loh teman-teman, kalau kita punya kasih Tuhan dalam hidup kita, ya, kita harusnya bisa mempraktekan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin? Ya, pernikahan, komunitas, itu adalah tempat di mana kita pasti berulang kali tersakiti, teman-teman. Itu adalah tempat dimana kita berulang kali mengalami hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita. Tapi justru disitu saatnya kita mempraktekkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang nggak pernah nyerah sama kita. Kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita harus kita praktekin juga. Amin. Ya, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir. Seperti apa sih definisi kasih yang sebenarnya yang terakhir adalah kasih itu menerima apa adanya. namun tidak membiarkan terus-menerus apa adanya. Halo? ya Kita seringkali bilang, oh your love, uh, unconditional love, engkau nggak pernah melihat masa laluku, engkau menerimaku apa adanya. Benar, yes, itu kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan yang sama, itu nggak mungkin biarin kita apa adanya. Bedain antara penerimaan sama pembiaran. Kalau kamu beneran dikasih Tuhan, pasti nggak akan dibiarin gitu doang. pasti akan diproses sama dia, pasti akan didewasakan sama Tuhan, pasti akan mengalami yang namanya teguran, ada namanya nasehat, bahkan disiplin dari Tuhan. Orang-orang yang sudah punya anak, punya orang-orang e, yang diasuh mungkin bukan sekedar anak secara jasmani, tapi mungkin anak-anak rohani, anak-anak mentor, dia tahu betul pasti. nggak mungkin gue biarin anak ini terus-terusan kayak gini dengan atas dasar cinta atas dasar kasih yang tidak bersyarat no nggak mungkin nggak mungkin anak lu lagi jalan di pinggir jurang terus lu tonton diem aja terus lu bilang gue terima lo apa adanya loncat loncat deh lu. kan nggak mungkin ya bahkan Ibrani mencatat bahwa Tuhan itu menegur dan menghajar orang yang dikasihinya sebagai sebagai anak ya jadi jangan jadi anak-anak gampangan Teman-teman, anak-anak yang cuma mau terima yang enak-enak dari Tuhan. Tapi kalau kita beneran anaknya percayalah. Sepanjang hidup kita inilah proses pengudusan, proses pendewasaan. Ya, saya punya anak namanya Dominik. Ya, dia dia pulang sekolah itu paling banyak tingkah, dia keluar mobil itu langsung main di pinggir got. Liatin got gitu kan? Kadang main sirkus kayak tadi tuh, yang jalanan dari kursi itu, dia gitu di pinggir got. Ya, ya, ya gitu. Gue sebagai papa, gue sebagai ayah yang baik, apa yang gue lakukan? Wah, Domi hebat, gedenya jadi sirkus ya, kamu kerja di sirkus, gitu. Enggak dong, pasti akan panggil. Domi, jangan main di pinggir got, nanti kecebur. Kalau kamu kecebur, kamu benjol, kamu bau, papa harus mandihin kamu, gitu kan. Males juga. Hehehe. jangan tapi apa ya namanya anak kecil nggak mau dengar kan terus aja di pinggir sampai akhirnya saya harus samperin dia saya angkat saya pukul pantatnya pak domi dengar nggak sih papa ngomong apa iya deh iya deh gitu terbiasa dia ya udah itu anak saya saya pukul karena apa karena saya peduli sama dia karena saya sayang sama dia kalau saya biarin dia aneh banget bapak macam itu <laughs> Kecuali anak tetangga. ya Kalau anak tetangga lagi main di pinggir kok, gue tonton. Gue liatin aja ya kan. Nah tungguin, momen-momen, ya, keluarin handphone, ayo. Kita viralkan dia, kecebur kita upload gitu kan. Enggak itu jahat banget. Ya, gue jorokin langsung. Itu kalau anak tetangga. Tapi kalau anak kita, pasti kita. benar-benar perhatiin dia, kita akan tegur, kita akan nasehatin, kita akan disiplin dia. Buat siapa? Buat dia. Amin. Dan bukankah kita adalah anak-anaknya, anak-anak kesayangan Bapa? Sehingga kalau hari ini teman-teman ngalamin proses dari Tuhan, percayalah itu bukan maksud Tuhan untuk menghancurkan kamu. Maksud Tuhan bukan untuk menjatuhkan kamu. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita. Amin. Kasih itu mendewasakan. Roma 8, ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Apa kebaikannya? Supaya mereka yang mengasihi dia itu semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin serupa dengan dengan Kristus, enggak ada yang lain teman-teman. Bukan Tuhan iseng, bukan Tuhan coba-coba Oh Bapa yang baik pasti punya rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Kalau hari ini kita masih bingung Tuhan kenapa ya, hajar gua kayak gini. Tuhan kenapa ya, gua mau pelayanan anak gua sakit. Tuhan kenapa ya, gua mau pelayanan di depan kok ada air bah. Iya <guluh> kan banyak pertanyaan Tuhan kenapa ya, Tuhan kenapa ya. Lu nggak perlu tahu jawabannya sekarang. Yang perlu lu tahu adalah hatinya itu ada buat lo. Hatinya selalu ada buat kita. Amin, ya, yeah. love actually, biarlah itu kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari, ya, yeah. kita mau jadi pribadi yang punya kasih, yang rela memberi, yang memutuskan bukan sekedar perasaan dan juga kasih yang bukan cuma menerima apa adanya, tapi mau mendewasakan, mau mendidik setiap orang jadi serupa dengan Kristus, amin buat firman Tuhan. <tik>